0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction l'Afghanistan. Là-bas, les citoyens opposés au régime taliban vivent dans la peur depuis bientôt six mois. Parmi eux, des milliers estiment avoir été abandonnés par les autorités françaises. En août dernier, lors de la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes, 2600 Afghans ont pu être accueillis en France. Alors pourquoi eux et pas les autres Cette question, les journalistes Razal Golchiri, envoyé spécial à Kaboul, et Julia Pasquale, spécialiste des migrations, ont voulu y répondre. Elles nous racontent leur enquête pour le monde. Afghanistan, les oubliés de l'opération d'évacuation française, un épisode produit par Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Il fait 30 degrés à borne les mimosas dans le Var, ce lundi 16 août 2021. Emmanuel Macron est en vacances au fort de Brégançon et il décide de s'adresser aux Français. Ce n'est pas courant, mais la situation en Afghanistan l'exige. Les talibans viennent de prendre le pouvoir. Le chef de l'État le promet, la France n'abandonnera pas les Afghans. Nous les aiderons parce que c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de celles et ceux qui partagent nos valeurs
1: autant que nous pourrons le faire et en tenant compte de la nécessaire adaptation de notre dispositif. Je remercie les associations collectifs et communes qui aideront à leur accueil. Afin de procéder à ces opérations d'évacuation, j'ai décidé l'envoi de deux avions militaires et de nos forces spéciales. Ils seront sur
0: place dans les prochaines heures. Les mots du président rassurent, mais au même moment, les images en provenance de la capitale afghane, désolent. Des dizaines de milliers d'Afghans courent sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de fuir leur pays. Des images de chaos, des coups de feu d'avertissement retentissent pour disperser la foule. Sur la piste de décollage, certains tentent même de s'accrocher aux avions de l'armée américaine. Face à l'urgence, la solidarité s'organise à l'international. En France, les Afghans les plus à risque sont identifiés. Dans les jours qui suivent, une partie d'entre eux réussira à décoller. D'autres sont pour l'heure toujours coincés en Afghanistan. Ils vivent cachés, dans l'angoisse d'être arrêtés. Salut Razal, salut Julia.
2: Salut. Salut Jean-Guillaume.
0: Alors on va revenir avec vous deux sur cette enquête que vous co-signez pour Le Monde. Euh, déjà Razal, tu t'es rendu en Afghanistan pour rencontrer ceux qui auraient dû être évacués, ceux qui figuraient sur les listes prioritaires du Quai d'Orsay. Alors qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement menacés
2: à Kaboul, j'ai rencontré la famille Païs. Le père, Oumayun Païs, c'est un cinéaste très connu en Afghanistan. L'un de ses fils, Djabwan Mar, lui, il était très actif contre les talibans avant la chute du pays. Et un autre fils, Sharia, lui, il était interprète pour l'armée américaine. Donc, toute la famille est considérée comme les ennemis des talibans. Et euh, les jours avant que je les rencontre, par exemple, la famille avait reçu beaucoup de coups de fil des gens qui euh, l'accusaient d'être, euh, avoir des liens avec l'État islamique, donc l'État islamique qui est euh, un ennemi des talibans et qui continue à faire des attentats euh, contre les talibans en Afghanistan. Et ça, c'est un prétexte euh, plus que suffisant euh, pour les talibans d'arrêter les gens et de les, euh, de les faire disparaître.
0: Donc, on comprend que cette famille comporte des profils particulièrement menacés sous les talibans qui inventent de fausses accusations de lien avec l'État islamique pour pouvoir les arrêter. Alors, à quoi ressemble leur vie aujourd'hui, six mois après la prise de pouvoir des talibans
2: Donc, La famille païse euh, a décidé finalement de, de quitter l'Afghanistan, euh, mais pas pour la France. Là, la famille est en Iran. Et, euh, les autres sont toujours en Afghanistan, attendent d'être évacués par Paris. Donc, les femmes continuent à être tirées chez leurs proches. Elles peuvent pas travailler, elles peuvent pas aller à l'université. Les femmes afghanes font partie des cibles prioritaires de la doctrine des talibans. Elles qui, depuis 20 ans, avaient acquis des droits, ont vu ces derniers jours les nouveaux maîtres du pays réduire à néant les progrès effectués.
0: Des garçons uniquement pour la rentrée des classes du secondaire en Afghanistan. Le régime taliban n'a pas autorisé les filles ou les femmes enseignantes à reprendre le chemin des cours, suscitant l'indignation de l'Unicef et l'inquiétude de la communauté internationale.
2: Et les hommes, parfois, s'il y avait des membres masculins dans ces familles, il y en a certains qui peuvent pas travailler non plus parce qu'ils étaient des gens qui travaillaient pour l'ancien régime de Kaboul, donc avant les talibans. Ils sont confrontés à une pauvreté de plus en plus forte et ils sont obligés de vendre leurs objets de valeur de leur maison, s'endetter auprès de leur famille et parfois arrêter, par exemple, l'école de leur fils, etc. »
0: Alors, parmi les Afghans qui sont restés coincés sur place, tu as également rencontré Saïda, qui était enseignante à l'université de Kaboul, c'est ça
2: C'est ça. Donc, elle venait de passer le concours pour commencer à enseigner dans l'université de Kaboul, qui est l'établissement le plus prestigieux du pays. Mais en fait, le 15 août, tout s'est arrêté. Elle avait laissé son diplôme, son acte de naissance dans le bureau du directeur de l'université. Donc, euh, les premiers jours après la chute de Kaboul, il a essayé de se rendre à l'université pour récupérer ses documents. Et les talibans lui ont dit, non, rentre chez toi, c'est fini. Le, le système que vous connaissiez n'est plus là.
0: Donc, toute sa vie d'avant s'écroule. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire
2: Quelques jours après la chute de Kaboul, elle écrit à la cellule de crise du quai d'Orsay. Elle demande une évacuation. Elle ressort une réponse comme quoi la France forêt de Sommio pour l'évacuer. Donc, elle attend. Puisqu'elle a deux enfants euh, très petits, elle se rend pas à l'aéroport parce que, à cause de, de la foule énorme autour de l'aéroport et du chaos. Donc, elle relance le quai d'Orsay, elle écrit euh, des mails aux ambassades de France, au Qatar et au Pakistan. Et malheureusement, elle n'a toujours pas reçu de réponse.
0: Razal, cette opération française d'évacuation, elle a été baptisée « Apagan. Alors concrètement, comment est-ce que la France s'est organisée
2: Il y avait des numéros de téléphone et des adresses mail pour demander une évacuation à la France. Pour faire ces évacuations, Paris met en place un double pont aérien entre Kaboul, Abu Dhabi et ensuite Paris.
1: Une quarantaine de ressortissants français et étrangers en provenance d'Afghanistan sont arrivés à Roissy hier. Et les évacuations vont se poursuivre aujourd'hui dans des conditions difficiles à en croire la ministre des Armées, Florence Parly.
2: Tout est fait pour assurer l'évacuation des ressortissants français et de ces auxiliaires afghans qui nous ont assistés. Mais concrètement, il est très difficile de rejoindre l'aéroport de Kaboul aujourd'hui. Kaboul tombe le 15 août et donc le 31 août, c'était la date officielle du départ des Américains.
0: Donc un calendrier extrêmement serré pour la France. Comment est-ce que les évacuations se sont déroulées
2: À partir du 16 août, il n'y avait plus de vols commerciaux et même les gens qui avaient des billets, qui avaient des, des visas et même des passeports étrangers ne pouvaient pas sortir avec un vol commercial. Donc, Dès le 16 août, très tôt euh, le matin, il y a des milliers et des milliers de gens se précipitent vers l'aéroport pour essayer de sortir. C'est vraiment un chaos. Certains passent des nuits et des nuits sur place. Et il y a un vrai danger d'attentat. Et pour faire sortir les gens, il y avait des boucles de WhatsApp qui se met en place. Des gens partagent leur localisation précise avec les autres, et ils sont parfois en contact avec des gens, des militaires à l'intérieur de l'aéroport. Donc il y a des et avec des gens aussi à Paris, au Quai d'Orsay, etc. Donc moi, parmi les trois familles que j'ai rencontrées, donc la famille Ahmadi donc une mère et trois filles. Elle, elle voulait partir parce que leur seul fils de la famille vit en France. Il a la nationalité française. Donc très rapidement, il contacte le quai d'Orsay pour que sa famille, sa mère et ses trois sœurs, soient placées dans la, sur la liste des évacuations. Donc elles reçoivent très rapidement une réponse positive de la part du quai. Elles se rendent devant un bâtiment connu à Kaboul. Elles prennent un bus et elles vont vers l'aéroport. Et c'est le jour où l'attentat mené par Daesh fait quelques 200 victimes. Donc, elles sont obligées de faire demi-tour et de retourner chez elles.
0: Bonsoir à tous. Des scènes de terreur cet après-midi à l'aéroport de Kaboul. Deux explosions se sont produites devant l'aéroport en pleine opération d'évacuation. Washington parle d'un attentat complexe. Et l'image de la nuit, c'est le président américain
1: Joe Biden au bord des larmes les derniers jours de la présence américaine tourna à la panique générale.
2: Et malheureusement, les jours qui suivent, pareil, des tentatives ratées. Donc la famille Ahmadi, depuis le mois d'août, n'a pas été recontactée par le Quai d'Orsay, malgré plusieurs relances faites par les filles et leurs frères en France.
0: Donc, en tout, la France a reçu énormément de demandes. On continue la suite de l'enquête avec toi, Julia. À quel point est-ce que la France estime avoir réussi à répondre aux demandes de ces Afghans en détresse
1: si on s'en tient au discours, on va dire, officiel, la France a été à la hauteur de cette crise. Mais ce dont on s'est rendu compte dans le cadre de notre enquête, c'est que la cellule de crise qui avait été mise en place par le ministère des Affaires étrangères, en réalité, a rapidement été débordée par le flux des sollicitations, que ce soit des appels téléphoniques ou des mails. Le gouvernement a fait état de plus de 270 000 mails reçus et 70 000 appels et nous, on a rencontré des gens qui nous ont dit qu'ils avaient soit écrit, soit appelé la cellule de crise. En vain, on s'est rendu compte que cette cellule, qui avait été, au fil du temps, renforcée par des bénévoles de la Croix-Rouge, a été totalement saturée. Ce qui fait que, de fait, elle n'a pas pu répondre à toutes les sollicitations.
0: C'est quand même étonnant que la France n'ait pas un peu mieux anticipé parce qu'on savait depuis plusieurs mois que les talibans se préparaient à aller sans doute inéluctablement reprendre la main sur l'Afghanistan.
1: Beaucoup de gens savaient que, tôt ou tard, les, les talibans reprendraient le pouvoir. D'ailleurs, la France se targue d'avoir fait un effort d'anticipation, puisqu'on a plus de 600 personnes qui ont été évacuées de Kaboul au printemps. La France avait identifié des personnes qu'elle souhaitait évacuer, par exemple du personnel afghan qui travaillait au sein de l'ambassade, ou d'autres afghans qui travaillaient pour différents ministères français... Et ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, en tout cas, ce qu'on comprend, nous, dans l'enquête qu'on fait, c'est que la France pense qu'elle a fait le gros du boulot des évacuations et que lorsque les talibans reprendront le pouvoir, il ne restera plus qu'à évacuer nos ressortissants français installés en Afghanistan. Ce qui va changer, c'est ce qu'a raconté Razal tout à l'heure, c'est-à-dire que le 15 août, non seulement les talibans reprennent le pouvoir, mais en plus, l'aéroport civil s'effondre et fermé, tous les vols commerciaux sont interdits. Et là, la France, mais à l'image d'autres pays, se dit « En fait, il y a d'autres gens qu'on va devoir évacuer à travers des vols militaires, et là, pour le coup, ce n'est pas prévu. »
0: D'accord, donc on dirait que la France se rend compte au moment où l'aéroport tombe, qu'il y a d'autres gens à évacuer. Mais est-ce qu'on n'avait pas des moyens de savoir qu'il restait d'autres personnes sur place avant la prise de Kaboul Tu racontes dans l'enquête qu'il y avait notamment eu beaucoup d'alertes dans le secteur de la culture, c'est ça
1: Avant la prise de Kaboul par les talibans, il y a eu des initiatives, notamment les plus connues sont celles qui émanent du milieu de la culture. On a des gens, Gilda Chaverdi et Agnès de Victor qui avait travaillé ensemble pour une exposition sur des artistes afghans au Mucem qui sont alertés au printemps par ces artistes afghans qui avaient été exposés et qui leur disent voilà qu'ils sont en danger ou qu'ils vont le devenir. Et donc, ils demandent à pouvoir quitter le pays. Les soutiens en France vont essayer d'appuyer des demandes de visa, de trouver des résidences d'artistes, des appuis d'institutions culturelles un peu partout en France. En parallèle, on demande à des appuis qui ont des contacts au sein du gouvernement d'avoir un regard bienveillant sur ces demandes de visa. Donc là, en l'espèce, c'est Jack Lang qui est président de l'Institut du Monde Arabe, qui est sollicité pour appuyer les demandes et il nous explique qu'il a directement contacté Emmanuel Macron. Donc ça, c'est au mois de juillet. Mais ça, c'est le plan A, c'est-à-dire euh, on fait des demandes de visa, on achète des billets d'avion sur des vols commerciaux pour ces personnes et petit à petit, elles vont pouvoir quitter le pays. Et on fait table rase de ce plan A à partir du moment où euh, l'aéroport civil est fermé, il n'y a plus de vols commerciaux. On passe un, sur un mode urgence, un mode chaos, où euh, il faut juste pouvoir rentrer dans l'aéroport et monter dans un avion.
0: Et une fois que les talibans ont pris le pouvoir et qu'on est passé en mode chaos, donc que ce n'est plus un processus classique de délivrance de visas et de vols commerciaux, parce qu'il est trop tard pour ça, comment est-ce que les évacuations s'organisent Qu'est-ce qui fait, après cette date-là, que certains Afghans pourront rejoindre la France et d'autres non
1: C'est un peu la, la question qui est au cœur de notre enquête, c'est euh, on s'est demandé... Il y a un peu plus de, enfin, autour de 2600 Afghans qui ont été évacués en, en même pas 15 jours. Pourquoi eux et, et pas d'autres? On s'est rendu compte que c'était un, un mélange un peu indistinct de, à la fois de chance, se rapprocher de l'aéroport et, et y rentrer. Et puis, c'est aussi un, un mélange, voilà, de cette chance-là, mais aussi de recommandations dentre gens et puis d'arbitraire, C'est-à-dire, ben, à un moment, vous pouvez passer. Et puis, l'instant d'après, pour une personne qui a à peu près le même profil, elle n'arrive pas à passer, elle n'arrive pas à à recevoir l'appui nécessaire. On décrit ça à travers différents témoignages. On a par exemple celui d'une sociologue qui est installée à Paris et qui, elle, va essayer de faire évacuer plusieurs familles Hazara qui sont menacées par les talibans. Et elle envoie des dizaines et des dizaines de mails. Mais vraiment, elle va solliciter des diplomates, des élus, des journalistes, quelqu'un va finir par lui répondre, c'est euh, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann et qui, du coup, fait valider cette liste de familles Azara par le quai d'Orsay. Ils n'arrivent pas à évacuer tout le monde non plus, hein, c'est-à-dire que une fois qu'on a euh, le laissé passer, il faut pouvoir se rendre à l'aéroport et une fois à l'aéroport qu'une porte s'ouvre, des portes qui sont souvent tenues par des militaires américains, britanniques. Donc, euh, donc voilà, il y a un facteur chance aussi arbitraire qui est très présent et qu'on essaye de décrire.
0: Donc, Julia, les facteurs euh, chance et, et réseau, ils ont joué pour beaucoup d'Afghans évacués. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, reconnaît quand même un, un manque d'anticipation dans la gestion de cette crise Qu'est-ce qu'il répondent
1: On a le sentiment que ce qui prévaut aujourd'hui, c'est un récit euh, héroïque, en fait, de cette opération. Il y a eu un dévouement, euh, des prises de risques, euh, qu'on peut euh, évidemment euh, souligner. Emmanuel Macron, lui, euh, a alloué dans ses discours euh, le génie de l'improvisation... Euh, il a parlé d'un engagement hors du commun, ce récit est un petit peu héroïsant, il laisse peu de place à la nuance. Or, on pense qu'il faudrait justement apporter de la nuance parce que, par un défaut d'anticipation, peut-être par un défaut d'organisation, le moment venu, il y a eu des ratés. Quoi. En tout cas, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont toujours en Afghanistan, qui auraient dû être évacuées ou qui, en tout cas, estiment légitimement pouvoir prétendre à une évacuation et qui sont toujours dans leur pays.
0: Et alors aujourd'hui, pour conclure cet épisode, est-ce que les évacuations se poursuivent Est-ce que la France est toujours mobilisée envers les Afghans qui sont restés bloqués sur place
2: Les évacuations se poursuivent, mais vraiment au compte-gouttes. On peut dire que depuis le mois d'août, il n'y a eu que 700 personnes évacuées par la France. Parmi les gens que Julia et moi ont interrogé, personne n'a été concerné par
1: ces récentes évacuations. En dépit du fait que l'attention médiatique soit retombée, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de se mobiliser pour essayer de faire évacuer des ressortissants afghans vers la France. Et donc, ils essayent de maintenir la pression, de continuer à solliciter le, le, le gouvernement à travers ses différents ministères. Et puis, certains avocats réfléchissent aujourd'hui à entreprendre des procédures contentieuses devant les tribunaux pour essayer de faire en sorte que les personnes restées en Afghanistan puisse être protégée et, et rejoindre la France.
0: Merci Julia, merci Razal.
1: Merci, merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation dans le pays, rendez-vous dans la rubrique Afghanistan en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.